0: Krásný den, vítám vás u cestovatelského podcastu letušky CZ Check-in. Vystudoval v Brně společně s Oldrichem Kaiserem Herectví na konzervatoři. V Americe byl malířem pokojů, vysokoškolským pedagogem i úspěšným závodníkem MotoGP. Nejvíce lidí ho ovšem zná jako filmaře, který jako první na světě natočil podmorské záběry se žralokem bílým a to bez klece. Režíruje a produkuje celosvětově úspěšné dokumenty z morského světa, ale také pracuje na hraných filmech i na mezinárodních koprodukcích.
1: Mým hostem je dobrodruh a filmař Steve Lichták. Vítejte. Jo, dobrý den, dobrý den. Máte to krásně připravený. (laughs) Takhle jsem to to sobě ještě nikdy neslyšel. Wow, tak
0: tak to jsem rád. A od mikrofonu zdraví ten, kdo to připravil, Jan Siruček. Začneme rychlou anketou. Poprosím vás první, co vás napadne... Žádný složitý otázky, ani odpovědi. Mm-hmm. Moře nebo souš? Moře. Hraný nebo dokumentární film?
1: Dokumentární.
0: Nejdivočejší let? V Rusku. <laughs> Nejdelší plavba lodí?
1: Uh, na Aldabru. A váš první výlet k moři? Uh, tak to už je tak dávno, že si to ani nespomínám.
0: <laughs> Co vás přimělo jako filmaře točit víc ten svět pod vodou, než ten svět na ní.
1: No, tak víte, jak to chodí, no? tak ten život vás tak různě s vámi sloumá, fouká zleva, fouká zprava, mě to prostě odfouklo z toho bývalého Československa až do Ameriky a na Floridu, no a na Floridě je Nádherný, nádherné moře a tam jsem se prostě zakoukal do, do toho podmořského světa, takže já si myslím, že to bylo opravdu daný tou mojí cestou z Československa přes Rakousko, Německo, potom do té Ameriky. No, už to bylo, ono stačí to moře nasát jednou a už vás to nepustí.
0: Je to teda pro vás řekněme jako lepší, zajímavější točit zvířata a ten svět je v takovém jiným režimu než tady ten náš pozemský.
1: No, tak to takového zajímavější. Tím, možná. Se, ale tím, že se bavíme o, o točení, tady o, mm-hmm. o, o tvorbě a o výrobě e, filmu, <kly> tak já si myslím, že to asi není úplně tak podstatný, jestli je to podmořský e, svět. Byť samozřejmě k tomu mám nejblíž a mám ho nejraději, tam se cítím opravdu dobře. E, Ale hlavně si myslím, že to je o tom, jaký příběh člověk uchopí, nebo jaký mu přistane na stole, nebo jaký si vymyslí. Já zatím jsem měl spíš to štěstí na ty podmorské příběhy, takže mě to baví opravdu pod vodou. Byť, byť teda od Aldabry, což už je zase už nějakých, já nevím, čtyři, pět, čtyři roky, jsem neudělal vlastně žádný nový film. A teď zrovna dělám úplně, úplně film z jiného ranku, dělám film vlastně o slavném cestovateli, objeviteli, spisovateli Miloslavu Stinglovi, který nemá s mořem vůbec nic společného, až na to, že tam se párkrát málem utopil, Ale, ale opravdu, Myslím si, že je to hlavně je o tom, jaký, jaký vlastně člověk tvoří příběh a není podstatný, jestli je to voda nebo souš.
0: Když jste začínal v této tý, řekněme, vaší specializaci jako podmorského natáčení, setkal jste se někdy s nějakýma předsudkama, že emigrant ze střední Evropy, ze země, která nemá moře, bude točit pod vodou, nebo to vlastně v Americe nikdo úplně neřeší ten váš jako background a to odkud jste?
1: Já si myslím, že to tak <kly> v Americe určitě to nikdo neřeší, protože Američani ty buď na všechno kašlou, anebo jsou se vším smířený. Američani jsou takový hodně otevřený duše a v podstatě jsou to velmi jednoduchý otevřený lidi. A já si myslím, že, by to, že to spíš řeší občas tady Evropaní. Čech mm-hmm. e, oh, republik a A hlavně na těch festivalech, když jsem objížděl festivaly s podmořskými filmama, a e, teď řeknu samožarsky, dostával jsem ty ceny, <laughs> e, občas je dostanu ještě. Tak, tak vždycky byli překvapený, že vlastně, tu, že, z že, že vlastně vyhrál film od filmaře z Česka a teď potom se podívajte na, na tu mapu a zjistí, že tam vlastně žádnou, že tam nemá, že tam máme největší lipno. Tak, tak jsou občas trochu překvapený, ale myslím si, že současný svět je tak strašně otevřený, promíchaný. Dneska opravdu takzvaně film může dělat dokoho, do dneska si strčíte, přilepíte si prostě lepidlem na hlavu gopročko a můžete jí točit film. Já myslím, že to dneska není vůbec podstatný a ani to už dneska moc lidi neřeší. No tak holcem jsem, jsem suchozemec, ale oni stejně neví, jestli patřím do Česka anebo jestli patřím do Ameriky. Takže oni mě berou jako takového Čecho-Američana, a teď zjistí, že jsem vlastně dlouho, dlouho žil na Floridě, a tak tak oni si to většinou spojí spíš s tou Amerikou. A vy, vy to
0: taky v sobě řešíte, nebo je to spíš jako věc všech těch ostatních a vy ani nemáte třeba energii nebo potřebu, jako řešíte, jestli jste Čecho, Američan, ameri
1: já to, neřeším. já to neřeším, protože já si myslím, že to je to poslední, co bych chtěl řešit. Já si myslím, že je tolik jiných věcí, které člověk má k řešení. To, jestli patřím do Ameriky nebo jsem do Evropy, To, já si myslím, že to ani člověk nemusí řešit, protože to buď člověk cítí nebo necítí. Já se víc cítím a myslím si, že jsem se tak vždycky cítil, i když jsem žil v Americe, tak jsem pořád, pořád jsem tak trošičku seděl na těch kufrech, pořád jsem se cítil tím Evropanem nebo tím Čechem. Ono je je trošičku rozdíl Česko a Evropa, protože Česko není Evropa, Evropa není Česko, byť se tváříme, že Evropa je nějaká jako společná, tady je tolik kultur, takový, tady prostě ono to opravdu nejde, nejde to takhle jako by uchopit. Já si myslím, že Česko to je takový ten nádherný kocourkov. Tady je taková velká sranda, tady <laughs> sranda ze máme, ze je, máme přesně tak, tady, prostě, já, já říkám, že je to takový legrační kocorkov, je tady docela, jak se říká, prča, <laughs> ale na druhou stranu nemusím řešit, do kterého lesa se půjdu projít, na kterou louku si lehnu, což už není což už není tak úplně případ západní Evropy a už vůbec ne teda Ameriky. Tam si lehnete na trábu, chcete se opálit a oni vás přijede houkačka, seberou vás a zavřou vás. Jo. Takže já se, já se cítím opravdu Čechem, já, můj otec pocházel z Valašska a já mám v sobě tak, takového toho napůl Valacha, takového trošku toho Moraváka <laughs> pro, pro každou srandu, ať je, hele, třeba člověk nemá peníze, ale hlavně je sranda. A to, to je pro mě teda teď momentálně důležitější, než, než to, jestli, jestli jsem opravdu jakoby kulturně nebo geograficky patřím nebo nepatřím, cítím se tady dobře, je mi tady dobře. Já si myslím totiž, že Česko jako takový a věřím tomu, že to teď tak jako poznáváme všichni, že to Česko je vlastně strašně hezký. Česko je krásný, má to nádherná krajina. Cestujete a, teď konu po Česku nebo na to? Cestuji. nemáte? Prosím? jasně, cestuju. Na naposled. Naposled, včera jsem se vrátil z Lipna, byl jsem ve Frimburku. A bylo to naprosto kouzelné. Hmm. bylo to něco neskutečně krásného. Frimburg jako takový Frimburg, která ten Frimburg na Lipně, ne, ne, ne Frimburg nebo Freiburg, je to ten Frimburg, český Frimburg v jižních Čechách. Kouzelný malinký městy, z který se stává tedy lázněmi ještě navíc, kde je neskutečně krásná příroda, čistý vzduch a teď ještě navíc, protože jsem tam už byl mnohokrát, tak teď ještě navíc jsem zjistil, že tam vlastně tam teď těch všichni jezdí na těch kolech a nebo chodí ty procházky a všichni se usmívají a všichni jsou spokojení. tak jsem hmm. si říkal, hele, vyměnili to Chorvatsko a Bibione <laughs> za naše krásný Lipno uh, a nebo ten krásný, nebo ty krásný Jižní Čechy a teď nechci jenom preferovat Jižní Čechy, ale ty jsou opravdu krásní a Šumava je nádherná. A uh, prostě to je takže buď to cítíte, nebo to necítíte. Já jsem se byl jsem tam s rodinkou a my jsme si to opravdu, ale opravdu užili a musím se přiznat, že jsme si to užili víc, než, kdyby, než když jsme byli třeba naposledy v Forvacku. Hmm.
0: Když jste zmínil ty ty životní ťavky, kterou možná dostali hmm. Češi tady po pandemii, tak vy jste sám zažil několik ťavek, řekněme, ať už to hmm. byly bouračky na, na motorkách, nebo uh, a ne, nemůžu to vynechat první setkání s bílým žralokem. Měl jste hmm. někdy nějaký moment, kdy jste si řekli, o tohle už ne, to bylo fakt moc.
1: No to jsem právě neměl, <laughs> mě, to, mě všechno, co jsem vlastně dělal, ať už to byly motorky, já jsem jezdil MotoGP a 4 jsem měl Daytonu a prostě jsem si vyblbnul, to bylo prostě hold v těch letech, kdy mě bylo, kolik mi bylo. Bylo to neskutečně vzrušující, je to úžasný a samozřejmě nebezpečný možná, že toho dobro, dobrodruha jsem asi eh, tak nějak zdědil potom tátovi. Pokud se neplnil, tak on byl pilot. On byl vojenský pilot, tak. A on to byl blázen, úplný, to byl dobrodruh <laughs> fakt na, na Entou a, a ten, já si myslím, že ten, ten za všechno může, ale, <laughs> ale zase na druhou stranu si myslím, že jako mít v sobě kousek toho dobrodruha je, hmm. je nádherný, je to krásný. A stejně jak mě bavilo jezdit MotoGP, stejně tak mě bavilo potápění a stejně tak mě bavilo e, i potom ve finále, neřeknu, že hned od začátku, protože to bych kecal, ale stejně tak mě opravdu bavilo a neskutečně zrušovalo ten, ten, ten moment toho e, být v té otevřené vodě a, a vidět, jak se blíží ten obrovský to Monstrum, ten velký bílej žralok. A, e, a, a teď vás asi trošku zklamu. <laughs> protože já vás zklamu, protože si všichni myslí, že ten, ten moment, kdy vlastně se na vás jakoby blíží, se na vás řídí prostě to obrovský megatorpédo, to, to, to obrovský hovado. Tak jakože to je moment, kdy člověk vlastně kdy mu jdou bublinky od zadku a kdy, kdy, kdy prostě si, jak se říká, zahnědí a ty plavky. Nebyl to ten případ. Je to to takový zvláštní pocit vzrušení a smíchaný s takovým podivným možná takovým profesionálním takovou profesionální deformací, že člověk jenom kontroluje tu kameru, jestli točí. Místo toho, abych si řekl tak a teď už není uniku, kudy uniknu, jestli uniknu, jestli a co když teď tu tlamu otevře, tak to už je konečná a tak dále. Tak prostě já když jsem, řešíte ostrost a slonu. Řeši... No já jsem, no clonu, to pod tou vodou ani ne, to už musí být všechno nastavený, ale řešíte to, aby, tam, aby, aby když už se teda konečně to monstrum přiblíží, že ho natočíte. Jo. Já jsem vždycky hlavně chtěl uh, se ujistit, že točím. Protože ono se taky někdy stane to, že máte pocit, že točíte hmm. a netočíte. Že jo? A ono to teď něco se stane a vy řeknete, no to mám úplně neskutečnou věc. A teď, teď s tím výjdete nahoru a zjistíte, že, že vlastně točíte ten, ten moment, kdy vycházíte z vody, hmm. protože jste si to přesně obrátil. A to se stalo nejen mně, ale i ostatním. A, ale když už čekáte někde na to velký monstrum, na toho velkého bílého žraloka, což je dneska velmi těžce dosažitelný cíl se k němu dostat a už vůbec jako ve otevřený vodě, už neznám místo, kde by se to mohlo někomu, kde by se to mohlo Fakt? stát. No, ono to nejde, protože vám to nikde nedovolí. Nikde vás nepustí ven, ven mimo kléc. Hmm. Ale my jsme to, já jsem to točil před těma, to už je 20 let zpátky, ježíš to je šílený. 20 let je to, a tenkrát jsme to prostě já jsem sice žádal asi třikrát o povolení k natáčení úřady, nikdy jsem ho nedostal hmm. a když jsem se potom spojil s těma kolegama, s těma Afričanama, tak říkám kluci, hele, je to špatný, nedostali jsme povolení k natáčení, a říká a, přijeď, uděláme to bez povolení, to je Afrika, v Africe se nic neřeší, ne. už se na nic neptej a pojď, přileď, no, tak jsem sebral celý ten tým statečných a odletěli jsme a na to, učili jsme to všechno bez povolení k natáčení. Už tenkrát to bylo trošku složitý, ale tenkrát to ještě šlo udělat bez povolení. Dneska už to nejde. Dneska už prostě vás maximálně pustí do klece. A to ještě teda vás tam pustí na těch pár minut a v momentě, kdy přijede, vy se podíváte, cvrknete si do trhne a zase jdete ven z vody a to je všechno. Ale tenkrát to byla úplně jiná liga. To bylo něco, co co se mi dneska i docela těžko popisuje, protože protože si to lidi dost těžko dovedou představit, co to to tak asi je. Já Já to přirovnávám k cestě na měsíc. (laughs) Všichni <laughs> jsme o tom slyšeli, ale no, tak, to je tak, je, tak všechno. ale vidět nebo, do, nebo no, šáhnout si, nebo to samozřejmě byly momenty, kdy jsem se musel trošičku bránit, takže hmm. k tomu máte buď kameru, nebo pěst. No. Stejně, kdybych chtěl, kdyby chtěl, tak stejně, stejně bychom neměli šanci se ubránit. Je to prostě monstrum. Vy se angažujete i v,
0: v ochraně žraloků a řekněme oceánu a životního prostředí. Co vás k tomu vedlo? Jako to, že jste viděl, že se to tak zhoršuje, nebo prostě... No, protože jsem
1: viděl, já jsem viděl na vlastní oči a také v různých dokumentech od kolegů, tak člověk vidí, co se s těma žrolkama děje, jak vlastně my lidi, jaký k ním máme přístup, jo. Za A se jich strašně bojíme, což je asi ten první problém. Takže prostě mrtvej žralok je dobrý žralok a to je... To je, to, je, to, to je primárně, to je to špatné, co si myslím, že. A naivně jsem si myslel, že, že se tady tohoto předsudku zbavíme s přicházející novou generací, která pochopí, že žraloci jsou důležitý pro, pro vlastně život v oceánech a tudíž je tedy i pro na, naše, naše životy. Ale ono se to tak jako rychle neděje. Všechno to jde velmi pomalu. No a, a v druhý řadě, a to je, nevím, co je důležitější, ale možná, že i to je důležit, stejně důležitý, neméně důležitý, je to, že Aziati prostě stále věří, že žraločí ploutev Ať už je to žraločí polívka nebo někde sušený ploutve, no. který si tam někde nadretí do nějaké do tekutiny nebo z toho udělají pilulky, že je že prostě jim prodlouží život, že to je proti rakovině nebo že to je na potenci. To jsou všechno momenty, které bohužel jsou proti, proti přežití žraloků v oceánech. Na světě prostě je zabito denně přibližně milion žraloků. Wow. A e, milion, lidi zabijou milion žraloků denně jenom proto, že si myslí, že jim to udělá dobře z jakéhokoliv důvodu. E, vyberte si, který chcete, který jsem jmenoval. A e, lidstvo, který nemá vlastně nedostatek potravy, máme obrovské přebytky, a tak prostě vybíjí tyhle žraloky a ještě navíc takovým způsobem, že vlastně chytí žraloky, odřežou ploutvé, hodí ho zpátky do moře, a takže tam vlastně ten žralok potom prostě hmm. další třeba hodinu umírá. Je to, je to prostě něco, co si myslím, že se nám jednou vrátí věřím tomu, že se nevyhneme tomu okamžiku, kdy nám to ta příroda vrátí. Takže to prostě samozřejmě mě vyburcovalo k tomu, protože já žraloky obdivuju, já je miluju, jsou úžasní, jsou nádherný. Nikdy jsem nezažil žádnej nějaký, nějaký, nějaký drama se žralokem, byť to zní absurdně zrovna <laughs> ode mě, ale opravdu vždycky to bylo nádherný, ale je to jenom o tom, jaký k ním zaujmete postoj, jak, jak, jak se cítíte v okamžiku, kdy jste vedle nich. A já jsem, ten nejšťastnějším, já jsem tím nejšťastnějším člověkem, když mám žraloky vedle sebe. Je to nádherný, je to nesm- nesmírně wow. zrušující a krásný je mít vedle sebe a pozorovat je. A to se nebavím opravdu velkým bílým, protože já žraloky dělím na dvě kategorie. Mm-hmm. Ž- žraloci a velký bílý žralok. To jsou dvě kategorie. S velkým bílým žralokem samozřejmě je potřeba ho sledovat, pozorovat, být tak trošku pořád jakoby ve střehu. Ale být v klidu, protože ten neklid by ho mohl zajímat. Stejně tak jako neklid lidský, neklid v té vodě zajímá v ostatní žraloky. Když ucítí, že jste nervózní hmm. nebo No tak oni začnou okolo vás lítat, běhat. No. A to už to, když se mě lidi ptají, jako, a co mám teda dělat, tak říkám tak běžte pryč. Stejně tam nemáte co dělat. <laughs> a jak se vám podařilo
0: vybudovat si teda. Tak ohromný vnitřní klid, že se vás ani žralok
1: nebojí, že jste teda za něj klidnej. Já nevím, já nevím. Prostě tak se to stalo. E, n- 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 jako to si nebo? nemyslím. Já si, já si nemyslím, že by se to tak stalo. Já jsem se dlouho potápěl, komerčně jsem se potápěl, dokonce jsem lovil ryby komerčně, takže jsem hmm. byl takový komerční takový lovec, lovec, podvodní harpunář a lovili jsme ryby a samozřejmě ty žraloci občas přilítli a sebrali nám to, co jsme tam pod vodou, co jsme tam někde v té hlubině si ulovili, tak ty žraloci, mám s něma svoje i horší zkušenosti, Mm-hmm. ale my jsme s tím počítali, to jsme věděli, že se to může stát. Když máte, když máte upase, upasu, když máte upasu, já nevím, tři, čtyři, pět velkých ryb, který krvácí, no tak samozřejmě musíte počítat s tím, že se občas objeví e, váš konkurent, že? který nicméně plavé stokrát rychleji než vy a má víc zubů a jsou ostřejší dále. A je tam doma. Takže to jsem si všechno s nimi prožil, to, že mě občas chňapli tu rybu a odtáhli mě do hloubky. A já jsem, ale jim šlo opravdu o tu rybu, nešlo jim o mě. takže vždycky mě vždycky nechali v klidu a nechali mě být. Takže pro mě najednou vidět žraloka, nebo dva, nebo pět, nebo deset, nebo dvacet, nebo padesát žraloků, <laughs> už nebylo žádný jako vzrušo. už to bylo takový to jenom hezký, to takový to krásný vzrušení, ale nebylo to jako, že ah, pozor, nebezpečí, ah, žraloci, ne, naopak. V momentě, když samozřejmě nemáte někde v ruce kus krvavý ryby, hmm. no, tak, tak co, tak ty žraloci přijedou, podívají se na vás a prohlídnou si vás. A já na něm mluvím, já na něm mluvím na zdrakulci. Mluvím na ně česky? Mluvím na ně česky, ano. <laughs> mluvím na ně česky. Tak vždycky na ně bublám přes, tu, přes ten potapický regulátor, přes, přes to dejchátko, jak se říká, no a tak. Ale myslím si, že podstatnější je to, co vysíláte, jaký, jaký signál, ten vnitřní signál, hmm. k něm vysíláte. Já na to věřím a asi u toho zůstane, takže já jsem se žralokam a jsem kámoš.
0: Teď z oceánu a moří na chvilku nasouš a to je do hmm. vaší pražský střižny, kde dokončujete dokumentární film o Miroslavu stinglovi. Hmm.
1: Jak to vypadá, kdy bude film hotový? No, to je... Ne... <laughs> To je dobrá otázka, a už to děláme druhý rok. Samozřejmě, druhý rok už stříháte. Teda. Druhý rok to ne. Druhý rok vlastně vyrábíme tento film. Ten celý první rok se točilo mm. s panem doktorem. Pak se stalo to, co se stalo, pan doktor onemocněl a pak jsme si jakoby dělali takovou kratičkou pauzu. Čekali jsme, až se nám dá dohromady zase, ale v momentě, kdy jsme věděli, že se tom příliš nelepší, tak jsme ještě dotočili, co jsme mohli dotočit. A v podstatě od od podzimu loňského roku sedím ve střižně, takže už stříháme hodně dlouho. Ne, Ne, že by to bylo tak složitý nastříhat takovýhle celovečerák, potom to má být 70, 70 až 80 minutový film, normální distribuční hm. film dokin. Tak, tak tak to by nebylo tak složitý, ale ale největší práce je s archivyma. Protože pracujeme hodně s archivama. No, a pana těch vektora. musí být opravdu hodně? No, nejen ne video archivy, ale také foto archivy. Hmm. A to jsou prostě tisíce a tisíce fotografií a stovky a stovky hodin. A z těch stovek hodin prostě potom vyberete pár minut, ale všechny je musíte projít a do toho ještě chodíme do televizní badatelny, protože ten film vzniká v koprodukci s Českou televizí. A takže prostě je to je to, taková, je to taková fakt doslova investigativní práce, nacházet, kde on byl, co dělal, s kým se potkal. A tak jako on samozřejmě ten film má svůj vlastní příběh, protože není to jenom, jak já říkám, není to jenom takový otrockej, jenom jakoby životopis mm-hmm. jeho, protože ten je dost dokonale sepsaný v knize Stingle kterou napsal Adam Chroust, který taky spolupracuje se mnou na tom, na tom, na tom filmu, ale má to, má to nějaký svůj příběh, aby to bylo divácky no. e- únosný a aby to bylo divácky zajímavý, tak tam od, odkrýváme Stinglu v život ještě trošičku z jiných úhlů pohledu. Jsou tam za a, tam důležitou roli hraje právě ten autor té knihy, který vlastně toho doktora Stingla poznal úplně nejvíc, protože jemu se odkryl a jistě vy tu knihu znáte, tak to je opravdu Bible, doslova Bible. Neuvěřitelné. To je neskutečná kniha. Ale jsou, jsou tam, já jsem ten film, ten příběh Stingl, ten film se jmenuje Stingle Malý Velký Okima. Mm-hmm. A Okima asi víte proč, protože Okima je jeho indiánské jméno. A to, že se stal indiánským náčelníkem, to víte taky. Je to opravdu asi jediný evropský opravdový indiánský <laughs> náčelník, což je, což je opravdu rarita. A hlavně rarita v tom, že byl zvolený v době totalismu, to táče, jak se říká, kdy mu vlastně i. E, komunisti dovolili stát se náčelníkem. A víte proč? No to netuším. No vidíte, netuším. A já vám to prozradím. E, protože se to dlouho řešilo, prostě si to přehazovali jako horkou bramboru, když, mm-hmm. když prostě z Washingtonu přišla žádost o to, jestli může pan doktor Stingl se stát se náčelníkem a teď to dali na ministerstvo zahraničních věcí a ty to zase postoupili místním úřadům, ty to dali někam na na, na, na ministerstvo vnitra z vnitra to zase postoupili. Skýtli ministerstvu jinému, a až to teda došlo, až to teda došlo tak daleko, že oni řekli: No, tak konec konců, proč ne? Tak jo, tak mu to, tak mu to vlastně dovolili, což bylo i velké překvapení pro něj. A když se jich zeptal, jako teda soudruzi a tak vám děkuju, že jste mi to soudruzi dovolili, že se můžu stát indiánským náčelníkem a jenom se vás zeptám, a proč si myslíte, že bych mohl být indiánským náčelníkem? A oni řekli, no protože si myslíme, že ty Indiáni jsou takový naši rudí bratři. <laughs> <laughs> Takže to je takovej, taková, jak Holt život píše příběhy, tak tohle je vlastně takový krásný výkopový právě příběh Velkého malého Okimi, malého v tom, že on jako malý kluk snil o tom potkat se hmm. s Indiány a ve finále jako velký se tím opravdovým Indiánem vlastně stal a proto se ten film jmenuje uh, Single malý velký Okima. Uh, takže je to... Je to velký projekt, musím přiznat, že je to asi zřejmě největší největší projekt, na kterým jsem kdy pracoval. Pro mě Aldabra byla samozřejmě velkou výzvou, velice složitý film, protože byl ve 3D, ale tohle je zase úplně z jiného jiného šálku a to je prostě úplně úplně jiná práce. No hlavně je to suchej, suchozemský film, no, tak, ale já jsem byl, já jsem byl přítelem pana doktora, my jsme byli velcí přátelé, a já jsem mu slíbil, že, hmm. že ten film e, o něm udělám a tak to taky bude.
0: A na závěr poslední rychlá otázka, vy jste, zatím bym svého života vystřídal hodně profesí, jak jsem říkal, hral jste, závodil hmm. jste, hmm. maloval jste, chytal jste, teď jste filmař, je to vaše poslední povolání, nebo jaký bude to
1: další? No, já doufám, že to je moje (laughs) poslední. Mě to baví, mě ten film baví a proto jsem taky řekl, že mě baví i dokumenty, byť byť, někdy mám třeba píšu, teď píšu, pracuji na několika hraných filmech, dopisuju scénář, který nese název Fin Hunter, tedy lovec ploutví, nádherný, úžasný, dobrodružný příběh, který, který dělám ve spolupráci se svým synem Tomasem, byť je muzikant, tak nicméně, on je američan, on je opravdový američan a ten celý příběh vlastně je anglicky, tak a Tomas, mám takový pocit, že má opravdu úžasný e, spisovatelský střevo. Takže e, to mě baví a už jsme hodně daleko. A e, nevidím důvod, proč bych měl teď něco měnit, protože vlastně v tom stádiu, ve kterém jsem se ocitl a ve kterém se pohybuji už posledních 30 let, tak se cítím docela dobře. Někdy je líp, někdy je hůř, někdy to bolí, každej film bolí. Někdy to trvá dva roky, někdy to trvá tři roky a mám pocit, že s tím postupem času, s věkem a taky tedy s náročností těch dalších filmů, takže vlastně mi ty filmy trvají díl a díl, ale i tak jsem spokojený a já určitě zůstanu u filmu.
0: Steve tak byl dnešním hostem, díky. A my se uzlišíme v dalším díle, který vyjde zase příští týden v pátek, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check